0: 健康，我来顾。朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾》节目，一起关心你我的健康。说到老化，是每个人都会面对到的一个自然过程，但这种身体机能的下降，并不至于会影响到日常生活的能力。但在高龄化社会的今天，我们却看到，为什么同样是八十岁的长辈，有些人是百病缠身，但有些人却是健步如飞，声如洪钟，是。事实上，一般人被认为老化的症状，也许是人生病的早期表现哦。今天我们非常高兴，可以邀请到竹东平安叶志威联合诊所加一科叶国平医师来跟我们谈一谈老年症候群这个主题。特别面对长辈，有许多看似老化的症状，其实。他们可能不是老了，是生病了。我们先欢迎叶国平叶医师，叶医师您好，
1: hey, 主持人您好。
0: 叶医师在人口高龄化的世代哦，长辈的健康议题是很多人关注的。相信您在临床上也常常被问到說，说我这个症状是不是老年症候群？到底老年症候群包含了哪一些症状呢
1: ？当然，我们人一定会变老了，嗯嗯那何况我们在台湾这个健保资源相对比较方便的情况下，其实大家都蛮注重健康的。是。那过往我们大概很习惯说，哎、欸，我有高血压，我有糖尿病，然后我有感冒了，啊。就是讲得出一个很精准的这个疾病。对、嗯。啊，但事实上人越来越老之后，其实问题确实会越来越多。嗯。我们当然很希望说，有时候看到病人就说，哎、欸，医生，我来看高血压，我们就处理高血压、哦。是。啊，但是其实纵使是在稳定的患者久了以后，难免还是会遇到说。医生，我今天是不舒服。我说哪里不舒服？他又想好久，也
0: 讲不出来，讲不
1: 出来。啊，等下又说我头不舒服。嗯，那当然有时候会引导他说了哦。那这时候又说手又不舒服，又肚子怪怪的，又睡不好。啊，那当然在我们的训练过程中，我们总会觉得说他可能是什么问题。嗯，但是确实有时候我们发现一些患者讲出来的问题，其实是呃常常很多问题加起来八竿子打不着。那一时之间，我们也觉得不知道什么情况，可是他的眼神就在我们希望说，我马上要知道。
0: 对、哦
1: 。那我们其实内心也是觉得，我想帮他解决、啊哦。对，希望不、哦、而且马上没有办法回答这个问题。<對 S 2> 那事实上，未来这种事情其实只是越来越多了哈。哦哦、那我们当然相信他一定是有一个问题没有被解决。是。可是当下一定没有办法知道。通常这些问题集结在一起的话，我们就是常常变成我们俗称的老年症候群哦，哦、因为。老年症候群其实它或许我们说不一定是一个病
0: ，嗯<哼>，那是因
1: 为它常常是因为我们已经知道的很多病加在一起的情况下，嗯，产生的一些症状，嗯、是哦，那可能甚至有时候有些问题是身体的退化还没有变病，但是这边加一点那边加一点，它还是累积出来一个变化了，然一个状况哈，<对>那所以当然我们还是会在医学上面总结一些症状或者是这些比较明显的这个。问题，那我们认为说，如果这些问题没有被解决的话，嗯哼，未来这些老年人呢、啊，当然容易退化，甚至容易变成住在机构。或失能、失能，甚至当然就是容易死亡、哦嗯、那当然这就是我们不希望的事情。那所以这些症状，我们大概还是得总结出来。就像我们常常讲高血压这些病叫做总结出来的、哦、那我们常常说老年症候群常常见到，大概就是像认知功能下降，俗称、哦、失智,失智、哦嗯、那情绪啊、忧郁啊，那甚至容易跌倒啊、失禁啊，多重用药啊、营养不良啊，嗯哦、甚至讲衰弱，嗯、这些听起来过去我们大概都。不觉得是病啊？哦、对，我是说以家人来看，然、哦、后、嗯、以呃民众来看，
0: 好像就是一个老化嘛。
1: 所以就觉得说特別，特别是呃,呃我们过去的观念啊，觉得哎、欸、这就是老了，那不以为意、嗯嗯、是哦。那当然难免，还甚至家人会觉得有点烦啊。哦、<對>那何况现在的那个环境啊，那呃少子化之后，我们通常照顾老年人的这压力确实有时候越压越大。那这些问题。嗯难免还是会需要家人的帮助，这个问题其实是已经越来越需要被关注到的。这样子。
0: 嗯、不过您刚才谈到，可能是因为身体机能的确有退化的问题，不过也有可能是因为疾病所造成的哦。有的时候很难界定。如果不好好的像柯南抽丝剥茧的把老年症候群做一个详细的检查的话，很容易就被忽略了。那
1: 因为其实年纪大了之后。我们身体的这个机能退化，哦、那当然有些就变成是病了，嗯、哦，那只是说有些在疾病的这个在医学上定义，还是会有比较严谨的这个过程跟条件、哦，是，所以有时候它还没有到疾病的情况下，当然一定也有影响到我们的生活功能上面，嗯、哦，所以。每个这个器官的变化累积出来，有时候终究会造成一些影响。嗯，那我们才会把它拨出来去评估，说它这个还是要小心，是,是。不然其实我们在年轻人的身上的话，当然各个器官都是一个及格的分数，对，他在维持我们的生活功能上面都没有问题。嗯，但年纪大了之后。这个手比较弱一点点，心脏比较衰弱一点点哦，嗯、那气管也比较弹多一点哦，那可能真的去一项一项检查，嗯、大概都在及格，加起来之后，嗯、哦，那还是觉得没办法符合现在的生活。那才会需要去关注到
0: 。嗯，刚才我们谈到认知功能下降，我们常听到的失智症啊，或阿兹海默症，那可能出现哪一些症状？它导致的原因到底是什么？像您在临床上是不是常常被问到这样的问题？说：“哎、欸，我会不会是失智啊？”这都大家很担心的。事
1: 实上，失智真的是一个我们目前。一定是很非常关切的问题了哈。我们单单讲一个这个统计数据好了哦。我们通常研究数据通常都会比较延后，所以我们现在最新的数据大概是一百一十年的这个数据来看的话，卫福部有统计，就是我们如果以全台湾大概有三百多万的六十五岁以上的这个。人口、嗯、我们通常目前来说还是以六十五岁了哈。<對>虽然我们慢慢的目前来说，假设我们要讲老啊、嗯、至少要先七十五岁了 75, 但是我们目前退休年龄还是以六十五岁，嗯、所以我们用六十五岁的人来看的话，嗯
0: ，三百多万人，对，三
1: 百多万人口。那目前来说的话，我们大概会认为说，年纪越大、
0: 嗯
1: 哦，那当然实质就认知退化的这个比例就越高，嗯、<哼>那我们大概六十五岁以上来，我们可能还是会有十三个人里面可能会有一个会担心。可能有一点认知功能退化了，<是>那慢慢的到八十岁以后，甚至统计起来会认为说有五个人就有一位
0: ，哇，这比例很高哎、欸。九
1: 十岁的话，嗯、我们在医学认为上面就会有三个人可能就有一位，哦、那听起来其实这个数据其实是蛮吓人的。对、哦，但是。以我们周遭的感觉啊，我们常常问民众啊，或者是问家人啊，然他们都不会这样觉得
0: 。为什么
1: ？啊，那第一个就是说，因为其实我们常常讲失智或认知功能退化、啊，嗯、那。最常见的就是阿兹海默症，它当然将近快要占到一半、嗯哦、那事实上还有很多其他的这个失智症，只是说因为我们讲阿兹海默症的话，我们最常见它是记忆力先退化，嗯嗯，那再慢慢的影响到其他部门。
0: 它这个是疾病所造成的阿兹海默症
1: 对。对，所以我们当然先回归我们讲失智症的话，其实我们因为常常感受到是阿兹海默症的影响，所以我们既定的印象永远都是先记忆力退化，<对>所以。好多患者或者好多民众都觉得说，若记忆没有影响，是不是就不是失智症？嗯、哦，但其实想要传达一个想法，就是说，其实失智症它的基本概念，它是一个大脑的全面退化。哦,哦，什么叫全面退化呢？其实记忆只是大脑的功能之一啦。是、哦。我们手脚运用啊，我们的想法、啊、判断能力啊，像我现在能讲话的这个思路啊，嗯、对，语言的清晰度，这都大脑的功能、嗯哦。所以只是。大脑在退化的时候，终究会有一个先后顺序的。嗯、<哼>就像我们有一种失智症，就叫前额叶的这失智退化。是，那它反而是一个情绪变化为先。哦，嗯，就突然间，哎，我爸爸怎么突然变了变了？对，哦，平常以前是温文儒雅，现在很狂放狂野。<笑>哦，以为他这个返老还童啊，哦，呃、那事实上他其实说不定是一个这个。前额颞的这个失智变化,變化、哦，那家人当然不会觉得啊，呵呵他他,<是>他觉得说，哎、欸，现在应该是记忆没有问题啊，那怎么医生会说我爸爸失智呢？嗯哦、那只是因为他是其中一种失智而已。嗯嗯哦、所以
0: 失智症的症状表现是不一样的，不同的原因会造成不一样的症状表现、
1: 欸。对，那当然，甚至我们常会说，如果失智症到最后啊，因为是大脑整个大退化，嗯、对，那甚至他会像中风一样。他就躺在床上，哦、
0: 就失能，对
1: ，完全失能，哦、那甚至手脚都蜷曲，嗯，哦，所以我们甚至以前老师都会教我们说，如果你真的看到一个这个躺在床上都不会动，嗯、那你。问一个学生说：“他是什么病？哇，其实可能是中风。我们当然以为是中风，对哦。当然他可能是当初是失智症，慢慢退化变成这样子、哦。不过
0: 现在好像针对失智症是没有治愈的方法
1: ，所以我们当然这时候当然听的就会比较灰心呐、啊。对呀、啊。但事实上，失智症如果我们真的先初分好了哈，嗯、那我们当然先分说。”可以恢复的，跟不能恢复的、嗯、那我们当然讲可以恢复的，我们当然甚至会讲叫做假性失智症、哦、因为我们真的讲失智症，我们还是回归是一个认知功能下降。是，那认知功能就不是只有记忆力啊、判断力啊，嗯、<哼>整个状况。<對>那所以可以恢复的这个失智症，或者是可以恢复的这个认知下降的话，我们有时候甚至是因为营养不良。
0: 营养不良哦，哦
1: 像是叶酸缺乏、维、哦、他素 B 1 2缺乏哦,
0: 哦，所以这个是假性的，如果<對>我们补充,充就好了
1: 。对，那甚至有些人是这个甲状腺功能低下，哈哈、哦，啊、哦，那当然，甚至有些人是一些、呃、大脑的感染啊
0: ，对，
1: 啊、哦，那甚至有时候是一些这个张网啊，我们说有时候这个急性病住院的时候，對對對哦，那暂时的，嗯、但是这个暂时的说可以恢复，嗯、也没办法说可以多快。嗯哼，啊，但是是有机会的，
0: 也说不准的，对,对,对，但这是
1: 有机会的，哦，哦就是打破说我们原本说失智症听起来就是对没救了，是、啊哦、至
0: 少是有机会可以解除了导致的原因，对对对哦、它就可
1: 以真的预防的，哦、如果说我们老年人的话，我们先注意营养的话，對,对对，他就比较不会营养不良啊，是，那就不会变成这个认知功能下降啊。嗯嗯、哦，不然其实这种假性的跟真的失智互相影响，那当然会让病情更严重化。
0: 好，待会我们下一段继续再请叶国平医师来跟我们谈其他有关老年症候群。马上回来。您现在所收听的是 ICG 竹科广播 FM 9 7 5健康我来顾》节目，我是王淑荣。今天我们邀请到竹东平安叶志威联合诊所家庭医学科叶国平医师来到节目当中，谈在我们高龄化社会下呢，大家很关注的议题就是老年症候群。继续，我们要请叶师来跟我们聊一聊，其实家中有长辈的最怕的就是跌倒这件事情。特别老人家常常是一摔就摔出大问题，所以我们在医院会看到什么“保命防跌”的标语。跌倒好像是老人家常见的，这是跟环境有关系，还是也跟他们身体机能下降有关呢
1: ？对，这个跌倒真的是一个很大的问题。就像刚刚主持人提到的，就是很常见哦、嗯。对，但是这个跌倒还是属于叫不应该啊。不应该哈，所以我们不能视为正常的感觉。对，但是偏偏都很常发生。嗯，当然，我们年轻人也会跌倒。是，任何人都可能会跌倒。对，哦，所以我们觉得从小
0: baby 就开始，所以并
1: 不是说跌倒就一定是非常严重。对，哦，但是如果老年人如果一年跌倒一次，每一次的这个跌倒，当然还是会去详细问一下为什么要跌倒。那问为什么要跌倒，除了解决现在的问题以外，其实是预防下一次啊。哦，那只是在现在医疗的这个环境中，我们每个患者被。分配到的时间哦，都比较不是那么充足的情况下，嗯，那当然有时候我们那个跌倒的情况会没办法问得那么详细，但是如果一个老年人一年跌到两次以上的话，嗯，那事实上应该或者是会分配足够的时间去好好的了解说。这个老年人为什么跌倒？哦、一年
0: 两次、哦、以上，哦、以上那可能
1: 就会足以引起医师啊，哦、或者是家人啊，啊对，对好好关心一下。因为一次跌倒没事情，那是运气啊；<的>哦、两次跌倒没事情，那真的是以前做善事做的非常非常多啊。<笑>所以跌倒其实。事小就是酸痛而已啊<对>、哦，那严重一点就是住院骨折，<对>那从此就躺在床上，<对>甚至这个提早就死亡。嗯、其实这个事情是可以到很严重的。对，那所以我们大概讲跌倒的话，我们还是会稍微粗分一下，就是说是我们本身，嗯，哦，就是说患者本身的问题，还是环境
0: ，嗯，哦，对。那
1: 事实上，在老年人的问题里面，其实一直都不是那么单纯的了哈，哦、<是>不像我们今天讲。呃，或许我们过去两三年的这新冠肺炎，嗯，我们大概就是很明确的，就觉得是从这个问题去讨论。但是老年人的话，我们大概从这个整体一定要去考量，呵呵因为我刚刚从前面讲老年症候群，就是它是好多问题加在一起的<對>哦，多重原因。对，所以我们大概只讲一个问题，嗯、呃，大概无法好好的帮他去解决了哈。哦嗯、<哼>所以我们通常讲自身的问题的话，我们大概还是会从这个。功能上面去评估，嗯，哦，那从他的这个可能头脑的判断状况啊，是，还是说他是不是真的不舒服啊？嗯,嗯，那到手脚是不是没有力气啊？对，还是说他的膝盖状况？所以大概还是几乎要把全身上下去寻过一次，就
0: 要慢慢查。<笑>对，当然
1: 还是会先问他为什么啦。哈，
0: 像我有听过老人家一连几次跌倒，后来才发现是使用药物。吃了安眠药，准备要上床，嗯嗯嗯、可是安眠药的作用一起来，嗯，自己没有感觉，结果就跌倒了。所以这个用药也可能会造成跌倒，是不是
1: ？对，所以我们当然最重要的一件事就是，当然第一个先从人事实地物啊
0: ，哦，人事实地物来判断、哦。对
1: ，我们就说，哎、哦欸，你什么时候跌倒的？对，哦，跌倒在哪里？嗯，哦，那时候到底发生什么事情？嗯哼，啊、哦、那。跌倒的时候的事情，你记不记得？是、哦、那你现在才说现在有什么不舒服？哦,哦，那从这样蛛丝马迹去帮他整个分析，去分析，对，才能避免下一次、哦，然后、哦，嗯，因为我们大概确实老年人常常跌倒的，不外乎是几个地方了啊、哦，嗯，当然还是分家里跟外面、啊、是。那如果家里面的话，不外乎大概就像浴室，浴
0: 室太滑了、哦，
1: 对，浴室啊，从房间走到浴室的路上啊，嗯、对，哦，客厅。嗯哦，那就是一些环境，它常常经过道路的那些对整洁度啊，<對>哦，对啊，还
0: 有卧室上下床的對上下哈，哦嗯、因为导致它
1: 光线不足啊，或者是障碍物绊倒啊，嗯<對>、哦、但其实就是刚刚讲的，不是那么单纯，有可能是因为他头晕，
0: 嗯哦
1: ，那。手脚这个平衡感不够好，对。那绊倒之后，我们常常还说像电影演的，我们还可以马上平衡，对、呃、可是老年人可能没办法那么的厉害啊<笑>、呃，所以才会导致最后跌倒了
0: 。是、欸，那要怎么样预防呢？您通常会怎么跟家人或者是老人家说预防跌倒再次发生
1: ？通常我们真的跌倒的时候啊，呃、那还是会有一个关键的问题啦，嗯、呃，就像他有时候真的就是绊倒。对，那我们绊倒的话，当然如果蛮确定说他并不是头晕，嗯，并不是身体的疾病或身体的不适感，是就是这么的运气不好绊倒。那我们当然先确定一下他的这个环境啊，是不是这个湿滑啊，或者是说这个杂物太多啊，对，还是他视力不好，光线不足。
0: 哦，视力不好，对，也有可能。对，光线不
1: 足，视力不好，这时候是外在问题，当然要先急迫处理外在问题，因为他本身医生判断没什么特别状况，所以。有时候我们跌倒之后啊，当然真的运气不好，真的住院之后，那出院之后的这个准备，<對>嗯，因为发现说他一定还在复健啊，因为他住院表示受伤了嘛，对。那甚至我们国家是有这个居家照护的这个、哦、是机制机制，制呵呵那甚至也会有。医师会去评估，会写医师意见书
0: 。嗯、哦,哦那
1: 真的医师他会到家里面,家裡面哦，整个去评估，嗯、为了他未来的复原或者未来照顾，写<是>一些专业的建议。对，那让肠道机构跟局复员回去一起去帮忙。嗯对，哦，所以有时候还是会分辨说有没有急性的问题，嗯<哼>，因为甚至有时候他其实是贫血，嗯、头晕，那大家快点处理贫血问题、啊，<对>那不一定是环境而已啊，哈<对>，哦、是，所以刚刚主持人提到的话，如何处理还是会分这个急性、慢性或者是。急迫还是要慢慢改变的这个状况、
0: 嗯、是，所以预防的方式就是先要找出原因，然后把这些导致的因素排除掉哦，这样子就可以预防。<对>比方在浴室，他是在如厕要起身的时候，可能没有扶的东西，所以就要帮忙加一个把手，或者上下楼梯需要扶手。嗯、那其实老年症候群当中。还有一个常是长辈难以启齿的，而且很容易造成自我形象低落的症状，就是失禁的问题。那这个是老化所引起的，还是因为疾病所造成的呢
1: ？通常我们讲失禁，基本上还是分呃尿尿的失禁，还是大便的失禁。哦，嗯、那当然，通常失禁还是有定义的，就是它是一个不自主的露出来了。嗯
0: 就没办法控制，嗯、他根本不知道
1: 哦，哦道或者是他，哦、或者他忍不住了，嗯、是、嗯，所以，我们这都要失禁。那当然，失禁这件事情其实是一个隐形的这个，当然不叫杀手了哈，嗯、但是会对一个人影响力非常大。嗯嗯、怎么说？嗯、因为。第一个像疫情结束了，大家不是大家出去玩吗？嗯、哦，因为发现说有些老年人会说，哎，最近有没有出去玩啊？说没有，没有，都在家里。对，哦，那大家说为什么？哦，可以很多原因啊，可能没有钱啊，哦、没有朋友啊，啊、哦，<对>但是上是这个找厕所太麻烦了，对，哦，所以都不敢出门。
0: 对，
1: 哦，那所以私隐的问题其实是一定要去处理的啦。嗯、哦，那当然年纪越大。一定每个人多多少少有这种类似呃尿没有滴干净啊
0: ，哦,哦
1: ，那漏尿漏尿啊，哦，那所以失禁的问题其实是可以尽力去改善。甚至是可以去解决的。決
0: 的哦、那
1: 对一个人的社交能力啊，或者是他心情啊，或者是这个自尊心啊，啊、嗯，其实都可以大大的改善。
0: 是，所以这个是老化引起的吗？还是可能是疾病？
1: 目前来说，当然这个是就是有问题啦。哈，所以它老化影响不小。哦，因为可能骨盆肌的这个松弛啊，对、哦、那合并有一些疾病哦，疾病当然同时有个泌尿道感染<是>哦，那我们可以知道这两个问题其实都可以被解决。第一个泌尿道感染可以治疗
0: ，哎，那老化呢
1: ？老化呢也可
0: 以解决吗？
1: 当然可以啊，就像是我们常常说，慢慢你会看到很多人都在健身啊，哦、老年人也可以健身，只是就训
0: 练它。对骨盆肌的
1: 训练啊、哦哦，都是可以去改善的。嗯，哦，不然以为只有年轻人健身不是啊？老年人现在都很多人去跑健身房，对，只是说他的那个健身方式还是要去调整跟被监督的，哦、是，对，不能太逞强。
0: 好，其实老年症候群哦、喔，真的不像一般疾病，它有典型的症状表现。那有时候家人真的会误以为，哎、欸，老化是正常的现象，所以延误了及早就医评估的时机，真的非常可惜。今天因为时间的关系，没有办法跟听众朋。朋友更详细、更多的说明老年症候群。希望下次有机会，我们可以再次邀请到竹东平安叶志威联合诊所加医科叶国平医师来到节目当中，跟我们做更多的分享，特别是老年人多重用药这个问题
1: 。对对对，因为其实像刚刚这个老年的问题这么多情况下，嗯，<笑>那有些患者都会看医生呢、啊。对、嗯，那如果一个问题就一颗药好
0: 了，<对>那我们刚刚
1: 其实随便讲都有五六个问题，是，那至少有五六。
0: 对，甚至还听说有一天要吃十几颗药，十几种药，
1: 吃药都吃饱了。<笑>对
0: ，那我们下次再邀请您来跟我们更多谈有关于老年症候群这个议题。好，谢谢叶医师、
1: 啊，谢谢主持人，谢谢
0: ，我是王淑荣，下个礼拜健康我来过节目再会。